0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga Padre gracias esta mañana por la nieve y sabemos que a veces es un poco incómodo manejar cuando el clima está así, pero lo necesitamos, necesitamos esta humedad en el estado y te damos gracias y gracias porque todo lo que tú has hecho en la creación, como dice tu palabra, es bueno en gran manera y todo lo has hecho apropiado, hermoso, en tu tiempo. Te damos gracias por este día de hoy, pedimos que bendigas esta lección y desde los babies hasta nosotros, como también las clases de discipulado, Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, y no solo nuestra mente intelectual, abre nuestro espíritu, nuestro corazón. Queremos que tú obres en nuestras vidas realmente y en nuestro hogar, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia, en todo. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Hechos capítulo 2, continuamos analizando, estudiando el, el mensaje de Pedro. El sermón, discurso de Pedro, el día de Pentecostés, y vamos despacio, ¿no es cierto? El mensaje en sí no parece que fue tan largo, por lo menos lo que tenemos impreso en nuestra página, pero hay tanto que, que mirar de cada versículo en particular. Vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer versículos 22 al 25, y creo que vamos a tal vez llegar al 24, pero vamos a ver. ¿Lo tienen? Sí, ¿verdad? La semana pasada terminamos en el 21 y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos al 22. Varones israelitas, continúa Pedro diciendo, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis... A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Vamos a parar ahí por ahí, por ahora, porque aquí hay mucho, mucho, ¿ok? Entonces, vamos a nuestra página. Comenzamos con, vosotros hombres de Israel, oigan, ¿ok? Oí estas palabras. Aquí el apóstol Pedro, ponemos en la página, había terminado la vindicación de sus hermanos. ¿Qué significa esa palabra vindicación? Todos conocemos esa palabra, vindication. ¿Cómo restaurar? ¿Se acuerdan acu lo que había pasado? Estaban, que este, que estaban borrachos, que estaban nervios. Entonces, Pedro y los apóstoles se levantan así abruptamente y dijeron, no, estos no están nervios como ustedes creen porque son las nueve de la mañana y recuerda que nos, nos reíamos un poco pensando bueno aquí a las nueve de la mañana cualquiera puede estar borracho pero no en esa época Juan claro entonces como 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 no es que Pedro y los apóstoles se ofendieron porque dijeron ellos y el resto de los de veces están borrachos simplemente yo explicaba el domingo pasado cuando cuando gente se burla de algo que es tan sagrado, tan santo, la presencia de Dios, la Santa Cena, los cantos, los testimonios, la predicación. La verdad que por dentro hierve la sangre de uno, porque como uno ya conoce, ¿verdad? está de este otro lado, por decir, pero no es una cuestión mundana, humana. Entonces, pasado eso... Pedro vindica, es decir, Pedro dice, no, no están borrachos. Es una manera de aclarar, de enderezar la, la idea, ¿verdad? Muy bien, muy bien, seguimos. Entonces, um, dice ahí adelante, Pedro aprovechó la oportunidad para predicar a Cristo a los judíos. El tema de su sermón o discurso fue que Jesús de Nazaret, y acá ponemos en paréntesis, no por el lugar donde nació. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, no en Nazaret. Nació en Belén de Judea. Pero todos lo conocían como Jesús de Nazaret porque ahí creció y fue educado. Hagamos un ejemplo. A lo mejor alguno de ustedes nació en México y vino aquí de pequeño. Entonces la gente le va a conocer como fulano de tal de Denver pero su nacionalidad a lo mejor no es americana, a lo mejor usted nació en otro país, ¿verdad? Como nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos también, muchos de nuestros hijos o nacieron aquí, otros nacieron allá y se criaron de acá, entonces se los conoce como de acá, pero originalmente son de allá. Jesús nació en Belén, Belén de Judea, pero lo conocían como Jesús de Nazaret porque se crió y se educó en Nazaret. ¿Recuerdan cuando vuelve de Egipto? ¿Se acuerdan la historia, verdad? Nace Jesús, los um, famosos magos de Oriente, que ni eran tres ni eran magos como uno piensa, eh, llegan ahí como dos años después, año y medio, dos años después, realmente eso es lo que pasó y sabemos eso porque el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años y en ese tiempo es donde Dios le avisa a José y a María que escapen a Egipto. Y ahí se produce, después que ellos se escapan, la matanza de todos los niñitos menores de dos años porque Herodes tenía miedo cuando los reyes le dijeron, los magos le dijeron, es el rey de los judíos. Herodes pensó, si es un rey, en el futuro qué va a pasar, entonces manda a matar a todos. Entonces, ¿qué pasó? Se escapa en Egipto y eso cumple la profecía del Antiguo Testamento donde decía de Egipto llamé a mi hijo, dice Dios. No es que nació en Egipto. ¿ven? sino que emigró. ¿Cuántos de ustedes sabían que Jesús fue un inmigrante? Como nosotros, ¿ven? Emigró a Egipto. Cuando ya murió ese rey y vino su hijo a, usurpa, a, a, digo, a heredar el, el lugar, entonces otra vez Dios le mandó a decir a José, ahora puedes regresar. Cuando regresaron, no fueron a Belén, fueron a Nazaret, y ahí se crió Jesús, y ahí estudió Jesús, y ahí hizo su trabajo, hasta que y no aparece eh, con Juan el Bautista siendo bautizado y comienza oficialmente su ministerio. Comprendemos entonces por qué se lo llama Jesús de Nazaret, aunque no nació en Nazaret. Y no hay nada mágico espiritual especial con decir Jesús de Nazaret. Nada más estamos diciendo ese lugar donde nació. ¿Se acuerdan qué dijo alguien respecto a Nazaret cuando dijeron eh, Jesús de Nazaret es el Mesías? ¿Cuál fue la reacción? De Nazaret puede venir algo bueno. Wow, Miren el concepto que había de Nazaret, ¿ok? Ahora, volvemos aquí. Dice, el tema de su sermón y discurso de Pedro fue que Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios, ¿qué significa esto? Jesús era verdaderamente un hombre, era hombre, era Dios, pero un simple hombre y mucho, no un simple hombre, es la idea. Jesús era verdaderamente un hombre, no sé por qué ahí no aparece pero no, agréguenlo en lápiz, por favor, un simple hombre y era aprobado y mucho menos un hombre común y corriente. Esta es la explicación. Era el famoso hijo del hombre. ¿Se acuerdan que él se hacía llamar hijo del hombre? Era el famoso hijo del hombre del que hablaban las Escrituras. Por ejemplo, el profeta Daniel, en el libro de Daniel, en la Biblia, habla del hijo del hombre. Se está refiriendo a Jesús, ¿ok? ¿Ok? Entonces, él mismo, Jesús, muchas veces se refería a sí mismo como el hijo del hombre. Los judíos hacían, muchos de ellos, la conexión ahí, otros tal vez no. Entonces, eh, era el famoso hijo del hombre del que hablaban las Escrituras. El hombre de la diestra de Dios, el que demostró ser el verdadero Mesías y Salvador del mundo, fue el elegido de Dios, amado y honrado por él, por Dios. ¿A quien Dios yo? Y dio testimonio de él públicamente, con maravillas y milagros que Dios hizo por él y en medio de él. Y Pedro dice, como vosotros sabéis. ¿Por qué? Porque tenían que ser sensatos en sus propias conciencias. Pongo acá, acerca de la aprobación divina de, que Jesús, de Jesús como su deidad, es decir, la naturaleza de Jesús siendo Dios. Y el mesianismo, es decir, el trabajo. Ahora, paremos un poquito ahí. Ya que tenemos letras negritas, es más fácil después de encontrarlo. Cuando la Biblia muestra a Jesús haciendo milagros, si ustedes prestan bien atención a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego los apóstoles más adelante en sus cartas lo mencionan, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan no solamente milagros, digamos, como de sanidad. Todos sabemos que Jesús sanaba enfermos. Pero también Jesús resucitó muertos. Jamás... Ninguna persona había hecho eso. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Jesús caminó sobre las aguas. ¿Recuerdan? Es un fenómeno sobrenatural que nunca hay referencia en la Biblia de que se hubiese repetido una cosa así. En el Antiguo Testamento había varios milagros. ¿Se acuerdan? El hacha que flotó, cosa que es extraño, eso es un milagro. Y no, Elías, Eliseo hicieron milagros. Pero nunca al nivel de lo que hizo Jesús. Jesús no solamente, repito, hizo milagros a favor de la gente, como sanar a unos, resucitar a todos, no, no, no hizo a todos, pero sanó a algunos, resucitó a otros pocos según la Biblia, ah, multiplicó panes y peces. Cuando ustedes ven, por ejemplo, multiplicación de panes y peces, caminar sobre las aguas, la transfiguración, nadie, absolutamente nadie podía hacer eso. Otros podían hacer milagros, especialmente también los apóstoles luego en el nombre de Jesús. Pero aún si ustedes siguen observando, y no, el libro de los hechos de los apóstoles menciona muchos milagros hechos por los apóstoles, ¿verdad? Pedro, el apóstol, San Pablo, otros. De ahí en adelante hasta el apocalipsis se sigue viendo que en la iglesia primitiva los apóstoles hacían milagros. Pero lo que nunca vamos a ver es un tipo de prodigio y señal y milagro como multiplicar panes y peces, como caminar sobre las aguas, como transfigurarse y no un ser espiritual de enfrente de los demás, no. Entonces, ¿por qué hacemos esa distinción? Porque hay grupos cristianos, tal vez, que dicen que nosotros somos como semidioses, que por eso en el nombre de Jesús podemos hacer milagros, y, y que no es solamente porque es el nombre de Jesús que actúa, sino que nosotros Dios nos está de a poco uh, formando en futuros semidioses y que cuando muramos vamos a, you know, a tener a cargo planetas y vamos a ser como Dios. Y, uh, el problema es que no está en la Biblia eso. Esas son especulaciones que se hacen. Si Dios le da a usted mañana o hoy, en cualquier momento, orar por una persona enferma y el milagro se produce y la persona es sanada, sepa que no fue usted, fue Dios. Sepa que no fui yo, fue Dios. Por eso decimos en el nombre de Jesús, porque Él es el que tiene poder para hacerlo. Que no se le vaya a subir a la cabeza, por favor. Porque ahí se acabó. ¿Saben la expresión subir a la cabeza, no? Ahí se acabó. ¿Por qué va a haber gente que puede llegar de afuera venir y, y empujar y decir, no, échele ganas porque mire el don que usted tiene, sígale, 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 porque hay algo más y, y un día usted de repente va a, a querer ir a caminar sobre las aguas y lo vamos a tener que rescatar porque se va a ahogar. I mean, uno, uno se ríe, pero saben que hay gente que ha hecho cosas así. Hay, hay gente que ha pensado... Mira cómo Dios me usa, así que en el nombre de Jesús y, y, y termina muerta en algún lugar, en serio. Okay, que casi como que repite lo, la, la acción de las drogas. Ustedes saben que hay ciertas drogas que son alucinógenos y la gente piensa que puede volar y se tira de un precipicio pensando que va a volar y ese fue su último día, ¿no? Entonces, esto es diferente, pero uno tiene que tener cuidado con el poder de Dios. Estamos a las puertas de un avivamiento, estamos orando por eso. En los avivamientos se producen milagros. Se puede producir en cualquier momento. En los avivamientos es como que la frecuencia es más fuerte, más grande. Por favor, que esto nos, nos lleve hoy a la advertencia del Señor. Que no se nos vaya a subir a la cabeza. Primero yo, segundo usted, que no se nos vaya a subir a la cabeza. ¿okay? Ningún apóstol hizo ciertas cosas que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús es mostrar que Jesús es Dios. Que a pesar de que como ser humano estaba sujeto a su padre durante esos 33 años, su naturaleza como Dios nunca fue perdida. ¿Comprenden eso? No se, no se perdió la naturaleza de Jesús como Dios, simplemente él mismo la sujetó. Por eso en el libro de Filipenses dice no tomó como que... Una versión dice, por usurpación, ser Dios como cosa que aferrarse. ¿Okay? Él podría haberse bajado de la cruz, él podría no haber ido a la cruz, él podría haber hecho cosas que le hubiesen hecho no sufrir, pero entonces no tenía valor lo que vino a hacer. ¿Okay? Entonces, él fue a la cruz y uno dice legalmente lo asesinaron. Sí, pero él se dejó agarrar. Fíjense cómo antes lo quisieron hacer y él no se dejó. Cuando él supo que era el tiempo para hacerlo, él, fíjense que está en el jardín, a la noche Judas lo entrega, Pedro saca la espada, le corta la oreja a este hombre y Jesús hace un milagro delante de ellos. Agarra la oreja del suelo, se la pone y todo el mundo, ¡Ah! sin embargo, lo llevaron preso y lo crucificaron. Y él no usó más que ese poder, ese fue el último milagro de sanidad con Jesús. Y ven, entonces, es para que veamos los seres humanos el amor y la misericordia de Dios, que en vez de salvar su propio pellejo, como diríamos nosotros, vino para morir por nosotros. ¿Ven? Los apóstoles no hicieron eso. Nadie más hizo eso. Entonces, sí hoy en día hay milagros, sí hoy en día hay señales, sí hoy en día hay prodigios, pero no para mostrar nuestra divinidad o deidad, Comprendemos eso, ¿no? En el caso de Jesús, sí. Por eso hay cosas inclusive mucho más grandes. de lo que... Y no se confundan cuando el texto de la Biblia, cuando el Señor Jesús mismo dice, mayores cosas que yo haréis porque yo voy al Padre. Entonces hay gente que interpreta mal la palabra mayores, pensando, oh, como Jesús no tuvo más tiempo porque a los 33 años murió y después se fue al cielo otra vez, entonces, nosotros tenemos más tiempo. No es lo que la Biblia está diciendo. No tiene mayor en cuanto a la calidad de las cosas grandes. ¿ok? Tiene que ver más con la extensión de las cosas que vamos haciendo. No es el texto de hoy como para hacer un exégesis del asunto, pero para que se den cuenta que a veces se mal usan los textos. Hermana Esperanza. Solo una pregunta, Pastor. Um, el que una persona confía en Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿ese se puede ver como un milagro? Sí, no, sí porque es una cosa que el Espíritu Santo hace y es una excelente pregunta, es lo que se llama el nacer de nuevo, ¿recuerdan? Y Nicodemo le pregunta a Jesús cómo puede un hombre viejo volver a nacer cuando Jesús le dijo tienes que nacer de nuevo y yo no lo juzgo porque a lo mejor nosotros hubiésemos hecho esa pregunta ¿no? ¿qué, qué, qué quiere decir con nacer de nuevo? Nicodemo nunca había escuchado eso y Jesús le dice, tú eres un maestro de Biblia, de la ley, no sabes esto, no. ¿Ven? Entonces, uno puede saber ritos, puede saber cosas y no saber exactamente lo que tiene que saber. Entonces, Jesús, ¿qué le dice? El viento sopla de dónde viene oye su sonido y no sabes dónde va, así es todo lo que hay que hacer nuevo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? El nacimiento nuevo es un milagro, la conversión es un milagro porque la produce el mismo Espíritu Santo, la produce Dios. No hay que confundirlo con, oh, yo una vez entendí el Evangelio y, bueno, intelectualmente lo entendí y me pareció lógico y quiero ser salvo y adelante, lo acepté. Por supuesto que uno lo tiene que comprender. Por supuesto que hasta un niño, pues usted sabe que hasta un niño puede comprender el evangelio. A mí yo tenía 8, 9 años, ya comprendía el evangelio y si me decía predíquelo, no le iba a hacer bien, pero iba a ser lo suficiente como para que alguien fuese salvo. Un niño de 6, 7 años lo puede comprender, pero comprenderlo no alcanza. Esa es la parte intelectual. El, 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 el ser salvo, la conversión, el poner su fe en Cristo, eso es una revelación de Dios. Por eso cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús no le dijo, por fin agarraste la onda. No, ¿qué le dijo? Bienaventurado eres, bendito eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no se lo reveló carne ni sangre? Otro ser humano, él mismo, su propia carne, su propio intelecto, su cerebro, el brain, no. Dice, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. El día que usted y yo realmente entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, lo hicimos por revelación directa de Dios. A través de las Escrituras, a través del mensaje de las Escrituras. Usted dice, ese descubrimiento de que... Ahora, otras personas dicen, bueno, yo soy salvo porque no me quiero al infierno. Ok, es motivación suficiente para ser salvo, pero si no lo comprende bien, está usando la salvación como una aseguranza, como quien compra una aseguranza para que no se le rompa, y no, si se le rompa el carro sepa cómo pagarlo, tenga dinero. No, 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 la salvación no es simplemente pensar, es una, un seguro en contra del infierno, una aseguranza. Y, you know, esto es una cuestión mucho más seria que esa. No es, me, antes era católico, ahora soy cristiano evangélico. Antes era mormón, ahora soy cristiano evangélico. Antes era tecido de Jehová. Ya, yeah, todo eso ocurre cuando hay una verdadera conversión. Pero no se trata de simplemente hacer un switch. Voy a cambiar de una religión a otra, ¿ok? ¿Comprendido? Eso es un milagro, no porque uno hace el milagro. Dios hace el milagro cuando uno se arrepiente y ese arrepentimiento viene por la convicción. Es el Espíritu Santo el que le convence. Siempre supimos que hicimos cosas malas. Siempre desde pequeños sabemos que somos pecadores. Sus hijos y los míos cuando eran pequeños y usted también cuando éramos pequeños ya sabíamos que si mentíamos estaba mal, ¿verdad que sí? Si le robamos una moneda a mamá de su bolsa, ya sabíamos que estaba mal. ¿Cómo sabíamos que estaba mal? Porque tenemos una conciencia, ¿ok? Y aún desde pequeñitos tenemos conciencia. Yo tengo nietas y nietos bien pequeñitos y aún el más pequeño que apenas... Tengo dos que tienen dos años, una niña y un niño, nietos que tienen dos años. A mí no, apenas están empezando a hablar más o menos. Y sin embargo, cuando hace algo malo o se esconden o bajan la cabeza o a mí ya saben... Y usted y yo éramos iguales, lo que pasa es que hace tanto tiempo que nos olvidamos, pero mira, así hacíamos nosotros también, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué reacciona el ser humano a, 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 con culpabilidad si nadie le enseñó que está mal todavía? ¿Ven? Entonces, porque Dios nos ha hecho imagen y semejanza de Él y nos ha dado un consciente, una conciencia, todos sabemos lo que se es sobra. Entonces, por la conciencia tenemos un discernimiento limitado pero tenemos un discernimiento entre lo que es el bien y el mal. Llega un momento en que el Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra de Dios, de alguna forma nos convence realmente de quién es Cristo Jesús y nos convence de por qué Él fue a la cruz y nos convence de que nosotros tuvimos parte de la culpa de por qué Él fue a la cruz. ¿Se acuerdan en el texto? Pedro está diciendo, ustedes mataron al autor de la vida, dicen. Y algunos de ellos estaban de visita en Jerusalén. Y otros no tuvieron nada que ver con el asunto a nivel de que no fueron los romanos, ellos eran. ¿Qué pasó? Bueno, estamos todos representados en Adán y en Eva. Entonces, ven lo que pasa. Entonces, cuando una persona se convence y dice, yo me doy cuenta por qué voy al infierno yo me doy cuenta por qué no soy salvo, por qué estoy eternamente separado, separada de la, de la gloria de Dios y que es un castigo justo, pero no quiero eso y realmente creo quién es el Señor Jesucristo, no el Jesucristo que me vendieron por ahí en alguna secta o religión, sino realmente quién es el Señor y lo quiso por mí. Entonces ahí es cuando usted dice, yo me arrepiento de haber sido culpable de poner a Cristo en la cruz. Fue mi culpa también porque murió por mí. Entonces usted dice, me arrepiento de mis pecados, especialmente de eso ¿okay? y todo lo demás, que por eso vino y quiero entregar mi vida al Señor, creo en Él, pongo mi fe, deposito mi confianza absolutamente en Él para la salvación de mi alma. Cuando usted hace eso de verdad... Eso lo hace porque el Espíritu Santo está trabajando en usted. Usted me está escuchando en este momento a mí hablar así y otros se escuchan más tarde en el podcast. Usted mismo, si lo vuelve a escuchar, el Espíritu Santo le está hablando a través de mí. Yo no soy nadie en especial. ¿Verdad? Le está hablando. La decisión va a ser suya. Usted se siente incómoda, se siente incómodo. Siento, sí, tengo que hacer una decisión. ¿Qué está esperando para hacerla? Cuanto más dilata la decisión, más culpa tiene. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el corazón se pone cada vez más duro, se hace cada vez más difícil. Dios en su amor a veces permite tragedias, permite cosas, permite y no, hasta que nos quebranta porque nos quiere salvar. Pero no es mejor ser salvo respondiendo a la palabra de Dios al llamado, a la invitación, a la convicción de Dios, como lo está haciendo ahora mismo en la clase. No es mejor eso que tener que estar muriéndose en un hospital y le dicen, tiene tres días para vivir, y viene alguien y le dice, por favor, acepte a Cristo. Eso fue lo que pasó con el ladrón en la cruz, recuerdan. Uno no aceptó, el otro sí, ahí, a la, minutos antes de morir. Pero usted no está colgado en una cruz, mira, ahí, o ahí, en medio de un accidente, en coma, Usted está todavía con sus sentidos como los está en este momento. Entonces, es un milagro, esperanza y clase, cuando uno hace eso. Pero no es que, bueno, si Dios no hace ese milagro, ¿qué voy a hacer? Lo tiene que hacer Dios. Eso es algo que Dios hace en respuesta a nuestra respuesta. ¿Ven? En la, 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 la reacción o respuesta que tenemos ante nuestro estatus frente al Señor... Es lo que produce el milagro. Así que si usted aún esta mañana piensa, wow, yo nunca lo había escuchado así, pastor. Yo, tal vez yo estoy convencido, pero no convertido. Tal vez yo soy creyente, pero no cristiano. Cristiano es un seguidor de Cristo que sabe que si se muere hoy va con el Señor y se acabó. No porque es bueno, porque se bautizó, sino porque realmente sigue a Cristo, cree en Cristo y no hay problema. Si usted me dice a mí, si usted se muere, si le agarra un ataque cardíaco y cae muerto acá delante de nosotros, pastor, ¿a dónde va? Yo sé que voy al cielo. Y usted dice, ah, eso, eso es muy orgulloso de su parte. No, porque yo sé que voy al cielo porque lo que Cristo hizo por mí en la cruz y yo acepté lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Yo puse mi confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz, en quién él es, y le di mi vida. No importa, bueno, es pastor, olvídese que soy pastor. Yo podría ser carpintero, mecánico, plomero, chofer de Uber, no, no, hay, no hay problema. El punto acá es, yo le entregué mi vida al Señor. Y usted sabe, ¿cómo sabe que realmente hubo una conversión y no solamente fue una decisión religiosa? Porque Dios transformó mi vida y la sigue transformando. Y usted dice, ¿no será eso un lavado de cerebro de su ex pastor de la iglesia? Los lavados de cerebro no duran porque el cerebro se vuelve a ensuciar. Cuando hay un nuevo nacimiento es como cuando usted tuvo un bebé o es como cuando, you know, Nosotros nacimos es una nueva criatura que nace no es una nueva ideología en la mente, ¿ven? Entonces por eso el Señor le dijo el viento sopla de dónde viene o sea hay cosas que no vas a entender ni podemos porque son un misterio para la mente humana pero no son un misterio para la comprensión humana al ver el efecto de lo que pasa. Si usted no estuviese, por ejemplo, en una sala de partos, ¿ok? yo no sé cuántos de ustedes estuvieron, papás especialmente varones, ¿cuántos de ustedes estuvieron en la sala de parto cuando nacieron sus hijos? ¿Okay? Yo estuve, con uno no me dejaron, con los otros dos me iban a dejar o tiraba la puerta abajo, no, no. Pero, pero la idea es yo quería estar ahí, a mí me... Me gustaba ver el nacimiento y no quería estar, mi esposa no iba a estar sola, a estar con los médicos, pero es algo maravilloso. Ahora, supongamos que no hubiese podido estar, como en el primer caso, con Lidia. ¿Cómo sé que un bebé realmente nació si yo no estoy presente para verlo? Pero yo no estoy viéndolo, todavía no lo vi, no abrieron la puerta de la sala de partos. ¿Cuál es la primera señal que yo sé que un bebé nació? No me diga la luz, se prende y dice. ¿Qué es lo primero que usted oye cuando nació? ¿O usted cree que nació cantando? Nadie nació cantando. Dice, no, pastor, yo nací cantando. Nadie nació cantando. Usted lloró cuando nació. Y si no lloraba, ¡paf! El médico le hacía llorar. Porque quiere que esté seguro, los pulmones están abiertos. Entonces, ¿cómo sabemos que un bebé nació aún si no estamos en la sala de partos para verlo? escuchamos que el bebé nació, ¡Guau, guau, guau! y esa es la única vez que su bebé llora y usted se pone contento, ¿verdad, las mamás? Porque ¡Ah, un bebé nació, ¡Guau, guau, guau! a partir de ahí cuando usted se lo lleva a casa y cada vez que el bebé llora usted dice, ¿por qué no te duermes de una vez? No me deja dormir, pero la primera vez cuando nace, las... todos están contentos, es la única vez que usted y yo lloramos en la vida y alguien se puso contento. Todo lo que quiero decir con esa analogía es, cuando una persona nace de nuevo, no se puede ocultar que hay una nueva criatura en el mundo espiritualmente. La Biblia dice, los ángeles del cielo se gozan por un pecador que se arrepiente, por uno. ¿Se imaginan los millones que nacen de nuevo durante toda la historia, cada día alrededor del planeta Tierra? El cielo está constantemente en fiesta. Cuando estamos aquí cantando y alabando al Señor, mmm, es más o menos lo que estamos haciendo. No estamos siempre alegrándonos porque alguien se convirtió, pero la idea es, en el cielo hay siempre celebración. Por eso el Señor Jesús dijo, por un pecador que se arrepiente. ¿okay? Entonces siempre, y Pedro cuando estaba predicando en este texto que estamos analizando, tenía eso en la mente, no lo de los ángeles, pero sí tenía esto en la mente de que este Jesús es... Dios Y este Jesús es el único que tiene este poder de hacer estos milagros que ustedes acaban de ver durante estos últimos tres años. Y el mismo Pedro, en el nombre de Jesús, iba a sanar enfermos. Pero nunca él se comparó con Jesús. Nunca Pedro dijo, hey, yo soy, sino voy a transformarme en una divinidad o voy a ser Dios. Es más, un poquito más adelante aparece el texto donde dice que Dios hacía tantos milagros a través de los apóstoles que la gente sacaba a los enfermos a la calle, a ver si acuerdan eso, está en la siguiente página de la Biblia, sacaban a los enfermos a la calle para si acaso la sombra de Pedro pasaba, esos enfermos fueran sanos. Ahora usted dice, esto suena un poco místico, pastor, es que lo era. La gente tenía esa idea cultural que le llamaban el poder de la sombra. Todavía existe esa idea. Entonces, no sabemos exactamente porque la Biblia no dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Lo único que dice es que la gente sacaba a los enfermos para que acaso si la sombra de Pedro pasaba. No dice si eso lo sanaba o no. Bien, En otro caso dice que tomaban prendas del apóstol Pablo y no para llevárselas a los enfermos. Ahora hay una mezcla de cosas que a veces suceden, hay cosas que son realmente de Dios que son misteriosas para nosotros y otras cosas que a veces uno lee en la Biblia, no las sabe interpretar y las transforman en cosas místicas. Por eso usted a veces, como yo en televisión, hemos visto ideas de, mándenos 100 dólares y yo le voy a mandar este pañuelito que voy a sumergir en el río Jordán y se lo voy a mandar y usted lo va a tener con usted siempre cerca de su pecho y Dios le va a bendecir, really. ¿Ven? Entonces, ¿de dónde sacan eso? Y bueno, hay muchos textos en la Biblia que se prestan para hacer ideas raras. ¿Ok? Ya vamos a llegar a ese texto. Pero, gracias por la pregunta, y esta es la idea: el nuevo nacimiento es un milagro porque usted no puede procurar hacer el nuevo nacimiento, solo hacer el Espíritu Santo. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, confesar que Cristo es el Señor, entregar nuestra vida completamente a Él y a quien no sabe qué, en el cielo se escucha ¡Wah! Usted acaba de nacer. Y ahí celebración. ¿Ok? Después no siga llorando mucho porque esa fue la única vez. No, <ríe> Ok, seguimos. Aquí donde tenemos las letras negritas entonces dice... Él siendo entregado de acuerdo con su propia voluntad, está diciendo Pedro, lo ven, ¿verdad? Porque se entregó a sí mismo por su pueblo y por su Padre, quien no lo libró. Fíjense que el Dios, el, Dios el Padre no libró a Jesús ahí, sino que lo entregó por todos nosotros, y luego dice, y por Judas, no es que lo entregó por, lo que está diciendo es que el Señor fue entregado de acuerdo con su propia voluntad. Cuando Jesús dijo, ¿se acuerdan de Jersemaní? No se haga mi voluntad sino la tuya, pase de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya. Entonces fue entregado por el Padre. Dios el Padre entregó a Jesús a la muerte por usted y por mí. ¡Wow! Y eso es amor, ¿ven? No escatimó que a su propio Hijo, dice la Biblia, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nada con él todas las cosas. Judas también lo entregó, uno de sus discípulos, quien por una suma de dinero lo entregó en manos de los judíos, y también por ello fue entregado a Pilato. Los judíos entregaron a Jesús a Pilato, el gobernador romano, y, y el gobernador otra vez se lo entregó a los judíos, y los judíos a los soldados romanos, y finalmente los soldados romanos lo crucificaron. Ok, todo esto por el determinado, dice Pedro. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios no solo sabía lo que sería, lo que iba a ocurrir con Jesús, sino que determinó lo que debería hacer. Jesús no vino acá porque a mí se le ocurrió. Esto ya estaba antes de la fundación del mundo, ya todo predeterminado. ¿Okay? Entonces Jesús sabía que tenía que cumplir como hombre, aunque sufriera todo ese tipo de cosas. Bueno, seguimos. Este hecho no excusó en lo más mínimo el pecado de Judas. Algunos dicen que culpa tenía Judas. No, tampoco había uh, you know, eximido el pecado de Judas o de Pilato al condenarlo, o de los judíos cuando lo crucificaron, o de los romanos que lo pusieron, lo clavaron en la cruz. ¿Por qué decimos acá? Ni infringió en absoluto la libertad de su voluntad de actuar. Quien hizo lo que hizo, no por la fuerza, sino voluntariamente. En otras palabras, Judas, los romanos, los judíos, Pilato, tuvieron la oportunidad de no hacer lo que hicieron, pero lo hicieron. La Biblia sabía, Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. Entonces, no diga, pero Judas no tuvo oportunidad, porque la Biblia lo llama el hijo de perdición, pobrecito Judas. Judas estuvo tres años con el Señor Jesús. Judas vio los milagros, Judas vio resurrección de muertos, Judas escuchó la palabra, Judas vio conversiones, Judas vio gente ser sanada por el Señor, Judas vio a Jesús caminar sobre las aguas, a mí no había excusa. Entonces no piensen, ah pobrecito Judas, no Qué pobrecito Judas, Judas tuvo la oportunidad. ¿Y qué Pilato? ¿Se acuerdan cuando Pilato... ¿Qué pasó con Pilato? Pilato dijo, yo no encuentro ningún problema en este hombre, no encuentro un problema en Jesús. Pero la Biblia dice, por miedo a sus superiores y por perder su rango, etcétera, lo entregó. ¿Ven? Entonces, todos tuvieron la oportunidad. Nadie es, ok, es el hijo de perdición, lo siento, Ahí podríamos entrar en la parte teológica, para eso venga a la clase de teología en dos semanas, porque esos son los temas que de repente empezamos a hablar a otro nivel de lo que lo hablamos acá. No es que ellos son más inteligentes que ustedes, porque muchos de ustedes están ahí también. El asunto es que ahí hay tiempo para ir despacito mirando estas cosas en un nivel más fuerte, porque es una escuela no, diferente. Entonces, aquí decimos, bueno, todos tuvieron la oportunidad de escuchar, ¿verdad que sí?, bueno, seguimos aquí, y, y de arrepentirse. Dice, habéis tomado y por manos malvadas has crucificado y, o han crucificado y matado al Señor. Lo llevaron al jardín, recuerdan, lo ataron y lo tuvieron primero ante el sumo sacerdote, luego ante Pilato, el gobernador romano. Clamaron con una voz por la crucifixión de él, ¿recuerdan? Crucifícale, crucifican. Bueno, entonces, Pedro les está recordando en su mensaje todo lo, lo malo que hicieron. Y sin embargo, ¿quién era Jesús? Dios. Luego dice aquí en otras Negritas, a quien Dios levantó de los muertos, de lo cual todos somos testigos, dijo él, o muchos de nosotros. Porque aunque su vida fue quitada por los hombres, fue resucitado por Dios el Padre y de esto los apóstoles fueron testigos y los judíos se esforzaron por reprimir tanto como pudieron, siendo la señal que Cristo les dio uh, de la verdad de su Mesías. ¿Recuerdan cómo trataron los judíos, los oficiales de Tapar el asunto de la resurrección. ¿Alguien recuerda? ¿Micrófono anda por ahí? Si no, no sale en el podcast. En el podcast bien digo. ¿Recuerdan cómo, cuando Jesús resucitó y los apóstoles dieron testimonio a las mujeres, luego los apóstoles, Jesús resucitó, Jesús resucitó? ¿Qué cuando los soldados romanos fueron al, al gobierno le dijeron, de veras resucitó? ¿Cómo ha tratado el gobierno judío, especialmente los religiosos judíos, de, 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 de que eso no se supiera? Juan dice, compraron a los soldados con una gran suma de dinero, porque si no los soldados iban a ir a, los iban a matar. La ley romana decía que si usted, si usted estaba a cargo de un preso, en este caso de una persona cuestionable, digamos así como ellos creían que era Jesús, si a usted se le escapaba algo así o lo robaban un cadáver, usted tenía que pagar con su vida como soldado. Entonces los soldados desesperados, no solo por lo que vieron, sino por sus vidas, fueron y dijeron, pasó esto, y fueron con los oficiales. Y los judíos, dice, dieron una gran suma de dinero a esos soldados. Tremenda mordida, ¿verdad? Una gran suma de dinero a esos soldados para que no dijesen nada. Ahora, ¿por qué lo hicieron? porque ellos, los religiosos judíos, se iban a encargar de hablar con el gobierno romano, con el emperador y otros, para que no le hiciesen nada a estos soldados. Entonces fue todo un engaño, ¿se dan cuenta? ¿Y, y cuál fue la historia? Bueno, digan por la ciudad que los apóstoles vinieron de noche y se robaron el cuerpo. Cosa que nadie podía creer. Nadie. Cuando usted hace un estudio detallado de cómo estaba esa tumba sellada, no hay forma de que ninguno, ni los doce apóstoles juntos hubiesen entrado a esa tumba. La piedra era algo pesadísimo. Estaba sellada con el sello de, 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 del gobierno. Era imposible mover eso. Luego, en las películas cristianas o seculares, cuando se muestra la tumba, a veces uno ve dos soldaditos ahí, ¿verdad?, no era eso así, no era eso así. Yo no sé si en las películas los hacen para ahorrar dinero para no pagar a más actores o qué, pero la historia nos dice que no hacían eso cuando una guardia romana pasaba para hacer algo así. Una guardia romana eran varios soldados grandotes, fornidos, llenos de armamentos de su época. No. Los, y los, los pobres apóstoles, que que no tenían armas, no tenían, si tenían armas, una espada, un cuchillo, como pasó con Pedro. Era todo lo que tenían. Físicamente no eran preparados como los, ¿saben ustedes los marines acá? ¿Conocen los marines acá? ¿Vieron alguna vez una foto o personalmente un marín que sea así flaquito como yo? Y no, son... ¿Verdad? Puro mazo, grandotes, y luego manejan cualquier cantidad de instrumentos de guerra y, y no solamente manejan instrumentos como you know, armas. Aún si no tuvieran armas, nunca se enfrente con un marine, porque con un dedo lo puede matar. Es increíble la, 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 la pericia que ellos tienen para matar. Ok, así eran los soldados romanos. Aún sin instrumentos, de un golpe podrían haber matado a cualquier discípulo. Así que ese asunto de que díganle que robaron a Jesús de la tumba, oh, are you joking? I mean, come on. Pero cuando uno quiere mentir, miente. Y luego, cuando hay una suma grande de dinero para salir del asunto, usted sabe, como decía un refrán, poderoso caballero es don dinero. Y la Biblia que dice, a raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esto que estamos diciendo aquí en la lección, los judíos trataron de reprimir la, el testimonio de la resurrección. Trataron de decir, no, 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 no resucitó. Pero había pruebas, como dice Pablo, indubitables. ¿Qué significa esa palabra? No dejan lugar a duda. Jesús se presentó a mucha gente, no en público, a todos. Algunas personas piensan eso. ¿Por qué Jesús resucitado no fue y se presentó ante el mero Pilato? O fue al Sanedrín y estuvo ahí con los, con los judíos. No sabemos dónde se presentó. Lo que la Biblia dice es, se presentó a los que le amaban, se presentó a sus discípulos, se presentó a más de 500 personas a la vez, algunos dicen en el momento de ascender al cielo. ¿Con quién se presenta el Señor Jesús hoy? No digo visiblemente siempre, pero... Con usted y conmigo, con personas que le amamos, con personas que buscamos su rostro, con personas que buscamos su presencia. Esas son las personas que sentimos la presencia del Señor cuando oramos, cuando lo amamos al Señor, cuando estamos en un hospital muriendo, cuando estamos, you know, uno, uno sabe que el Señor está ahí. Usted dice, ¿cómo sabe que? Es un milagro, uno sabe, ¿ve? Entonces, es como si lo hubiésemos visto. Cuando veamos a Jesús descender, si estamos vivos, o cuando vayamos ante su presencia a través de la muerte, les digo una cosa. ¿Están listos? ¿Preparados? Usted y yo nunca vimos visiblemente a Jesús. Cuando veamos a Jesús cara a cara, vamos a sentir como que siempre lo conocimos cara a cara. Usted dice, pero no hay videos de la época de Jesús. No, pero lo vamos a ver y no vamos a tener ninguna duda de que es Él. No solo por su majestad y todo eso, sino porque hay una relación personal con Él aquí en la tierra. Cuando lo conozcamos es como que yo siempre te había visto cara a cara, Señor. Casi que podríamos acabar acá, haciendo un llamado al frente, ¿verdad? Pero en serio. Ahora, si usted no tiene una relación, usted es cristiano, es salvo, pero usted no tiene una relación personal con el Señor todos los días, etc. No digo que cuando vea al Señor Jesús cara a cara no va a saber quién es, pero escuche lo que la Biblia dice, no al pastor catarizano, aunque va a escuchar al pastor catalizano, pero a través de lo que la Biblia dice, que cuando Cristo venga no nos alejemos de él avergonzados. Es decir, que de pronto bajemos el rostro y estemos diciendo, perdí toda mi vida. Y no estoy diciendo que Jesús nos va a mandar al infierno. Si somos verdaderos hijos de él, no. Pero, wow, ahí vamos a reaccionar. Entonces, ¿reaccione ahora mejor? No quiere decir que entonces si viene el Señor, usted muere, va a estar ahí sacando el pecho. Acá está, hoy Señor, soy el mejor. No, con humildad. Pero recuerde, usted hoy no me hace caso porque es el pastor que sabe el pastor. Recuerde que es el Señor que usa al pastor como a usted y a otros cristianos. Recuerde lo que el Señor está diciendo el día 23 de febrero del año 2020. Recuérdelo y, y haga el cambio que tiene que hacer. ¿okay? Para que entonces, si usted muere hoy o viene el Señor en cualquier momento, no haya problema, usted esté bien, esté en paz, esté tranquilo y diga, oh ya, yeah, yo lo conozco como si siempre lo hubiese visto en una foto acá. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces aquí dice, Dios le levantó de los muertos. ¿Ok? Su vida fue quitada de los hombres. La gente quiso reprimir todo lo que pudieron hacer y no lo que hemos explicado para negar que Jesús había resucitado. Ahora, miren lo que dice aquí. Esta es una doctrina fundamental de la fe cristiana, la resurrección. Habiendo soltado los dolores de la muerte, esto puede entenderse ya sea de lo que Cristo había hecho por su pueblo al morir por ellos, también que Jesús había abolido el poder de la muerte, y la muerte misma había quitado su aguijón, como dice Pablo, ¿verdad? ¿Dónde está muerto otro aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Los libró de la maldición, del pecado. El Señor Jesús cumplió la ley, cumplió con la justicia, hizo expiación, es decir, se puso en lugar de usted y de mí, completamente por el pecado nuestro, hizo expiación completa por su pecado, no por él, ¿no? sino el nuestro, de modo que aunque mueran, usted y yo muramos, la muerte no es un mal penal para nosotros, para ellos pusieron acapar a nosotros, ni continuarán siempre bajo el poder de la muerte. O sea que lo mismo que le pasó a Jesús nos va a pasar a nosotros, excepto que Él resucitó el tercer día y nosotros estamos esperando la resurrección de mucha gente que hace miles de años que murió. Pero el, el, el factor principal aquí es la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿recuerdan? Luego los que habíamos quedado, nos reuniremos con ellos. Aquí dice, los liberó del poder de la muerte. La muerte de que Cristo murió, la muerte de la cruz, fue muy dolorosa. Jesús soportó grandes dolores en su cuerpo después de haber sido azotado y con una corona de espinas en su cabeza. Pero los dolores de la cruz eran aún mayores. Su cuerpo estaba estirado sobre él y sujetado a él con clavos atravesados en sus manos y en sus pies hasta que expiró. Generalmente los muertos en la cruz morían por asfixia. ¿Sabían eso? Llegó un momento que el pecho ya no, ya no daba más, a estirar las manos, los pies. Eh, dice, soportó estos dolores, no por falta de amor de parte de su padre. Yo dije antes, el Señor, you know, Dios lo entregó. Ni, no fue por falta de amor, ni fue a causa de ningún pecado suyo. Jesús nunca pecó, sino que soportó estas penas y dolores por los pecados de su pueblo, usted y yo. Era necesario que Jesús muriera porque la paga del pecado es muerte y la justicia y la verdad de Dios requerían esa muerte. Y era apropiado que muriera la muerte dolorosa de la cruz, debido a los tipos y profecías de la misma. En el Antiguo Testamento se profetiza la muerte de la cruz, especialmente en el libro de Isaías, es muy claro. Para concluir, no era posible, que dajo, que, perdón, no era posible quedar bajo el poder de la muerte, dice Pedro. En parte por el poder y la dignidad de su persona, como el Hijo de Dios, y por ser el príncipe de la vida, ¿recuerdan? Él es anunciado aún antes de su nacimiento como el príncipe de la vida. Y quien al morir abolió la muerte, y el que tenía el poder de ella, Satanás, y en parte por la seguridad que esto daba a su pueblo. Wow. Cuanto más nos detenemos a pensar y comprendemos lo que Jesús hizo por nosotros, más nos enamoramos del Señor, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, hermana Marta, al micrófono, por favor, primero. Pastor, yo le quiero preguntar cuál es la diferencia de el Antiguo Testamento que nosotros conocemos con el Corán. Bueno, el Corán no es, por supuesto, palabra de Dios, no tiene que ver con el Antiguo Testamento. El Corán tiene referencias, por ejemplo, a Abraham y todo eso, porque ustedes saben, el Islam viene por ese lado también. Es una distorsión, pero viene por ese lado. En la Biblia tiene el Antiguo Testamento que nosotros tenemos en nuestras manos o en el teléfono, es el Antiguo Testamento que tenía Jesús los apóstoles. De Génesis a Malaquía ya estaba escrito. Que recuerden que después pasaron 400 años hasta que viene Juan el Bautista y comienza la etapa del Nuevo Testamento. Pero eso que ustedes y yo tenemos es el mismo texto, excepto el idioma original. Ahora, ¿el Corán tiene referencias, Marta, a, a cosas de la Biblia, a personajes de la Biblia, a profetas de la Biblia? Y ahí es donde la gente se confunde pensando, oh, es el mismo Antiguo Testamento que tenemos los cristianos. No. No es el mismo Antiguo Testamento. Es otro, otra colección de libros, es otro libro que nunca se dejen confundir por eso. No es el mismo Antiguo Testamento. Especialmente que los judíos tenían... El Antiguo Testamento tiene varias subdivisiones. ¿okay? Está el Pentateuco. ¿Qué son los, ¿Recuerdan qué es el Pentateuco? Los primeros cinco libros de la ley, Génesis, Sexo de Levítico, Número y Deuteronomio en su Biblia, los primeros cinco. ¿Ok? Eso conforma la Torah para ellos. Luego están las profetas, mayores, menores. Están los libros de sabiduría, Eclesiastés, Cantar. Están los poéticos, como los Salmos. El libro de Salmos está dividido en cinco volúmenes. Nosotros tenemos uno solo, ¿verdad? Pero en realidad es una colección de cinco volúmenes. Y en varias de sus Biblias por ahí dice... Uno y al rato, después varios salmos, dice dos y bueno, el Corán no tiene todo eso. Tiene elementos de, de aquí, de acá y de allá, pero es una colección armada y, y es una buena pregunta, Marta, por varias razones. Entre ellas esta, la Biblia no fue puesta después de muchos años con una agenda de, ok, vamos a poner todo así, así, así todo coincide y así hacemos que el tema sea este. Así fue el Corán. La Biblia no fue así. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años y un poquito más, tal vez, con 40 autores humanos inspirados por el Espíritu Santo que nunca se contradicen, a pesar de que la mayoría no se conocieron, con algunas excepciones de algunos profetas, mayores y menores, y en el Nuevo Testamento, algunos apóstoles. ¿Ven? El Corán, como otros libros religiosos de otras religiones, son libros, ¿cómo decimos en inglés la idea?, de, They put it together, como que después lo armaron como you know, para tratar de llegar a este punto. La Biblia es algo que pasó tantos siglos, idiomas, culturas, y todo está no solamente inspirado en su original a cada persona que Dios le dijo que lo escribiese, sino que después cuando vino lo que se llama el canon de la Biblia, que es un término que dice la colección de libros, cómo decidir qué libros eran canónicos, es decir, qué libros eran realmente inspirados por Dios, porque hay otros libros escritos. En el Nuevo Testamento, el mismo apóstol Pedro en un momento usa la referencia de un libro que se llama Enoch. La Iglesia Católica tiene la Biblia versión Nácar columna y ahí tienen el libro de Enoch. Ahora, el libro de Enoch, como otros, no es un libro considerado, inspirado por el Espíritu Santo, es un libro histórico que tiene relatos históricos, no es palabra de Dios, es un libro histórico, existe, como la primera y segunda Macabeos, son libros que existen en el apócrifo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pero no son libros inspirados por el Espíritu Santo, no es palabra. Entonces, ¿cómo, y, ¿y cómo sabían ellos eso? Tenían estándares sin formas de medir qué cosa era inspirada por Dios, qué cosa no era inspirada por Dios. Pasaron años y años para hacer eso. Ese proceso también, igual que el proceso de inspiración, fue dirigido por el Espíritu Santo. Ellos así supieron cuáles eran, cuáles no eran. No hay ningún libro de ninguna religión que pasó ese tipo de proceso. Le agrego otra cosa, estaba gratis. Nadie pagó para decir lo otro tampoco. La... la la Biblia es el único documento histórico, no solo religioso, histórico, que tiene más copias de sus originales que ningún otro libro en la historia. Usted puede ir a las librerías más, o oh, a las bibliotecas más o universidades más famosas del mundo y encontrar los originales de uh, Platón. ¿Han escuchado de ese? ¿No? ¿O Confucio? ¿O estos grandes filósofos? Van a encontrar muy pocas copias. ¿Y acaso algún original? De la Biblia hay miles de copias de los originales y párrafos y, y trozos y cosas. Y cada vez se descubren más y más cosas que comprueban lo que es un milagro, ¿ok? Lo que es la Biblia. Ok, tenemos para una pregunta más. ¿Quién? No, solo quería hacer un comentario. Yo tuve la oportunidad de... De leer el Corán porque trabajé algunos años con musulmanes. Ajá. Y puedo ver claramente que no es un libro inspirado por el no. Espíritu Santo. Uh -huh. Y aún ellos mencionan a Jesús ahí en el Corán. Sí. Y muchos milagros sí. de Jesús. Sí. Pero si usted tiene el Espíritu, usted puede ver que ese libro es de escritura de un hombre. Sí, sí, sí. sí, sí lo es. leí en español porque me lo regalaron en español. Y lo claro. único que hizo fue afirmar más mi fe en. en Sí, señor. sí. Por ejemplo, si, nosotros, si yo dijese, bueno, estoy escribiendo un libro, ¿qué hago? Me siento, digo, estos son todos los temas, trabajo con la editora, la editorial, y decido los temas, y voy escribiendo y armo todo de acuerdo al tema principal, ¿verdad? Así fue escrito cosas como el Corán. La Biblia no fue escrita así. Es una colección de libros a través de 1.500 años plus, más todos estos autores, más todo esto. Es, es un verdadero milagro lo que usted tiene en sus manos y en su teléfono. Me pasa que estamos tan acostumbrados que no nos, no nos damos cuenta. O uno nos enseñaron estas cosas a veces en las iglesias, ¿verdad? Pero esas cosas hay que saberlas. ¿Sandra? Sí, este, en Mateo 12, 40, a Jesús le piden um, una señal y sí. él le dice que solo les iba a dar la señal de Jonás. Pero cuando él dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón, en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. ¿A qué se refiere cuando dice el corazón de la tierra? En la tumba, básicamente en la tumba. Yo sé que a veces se hace la relación, Sandra, con, con lo que Pedro explica en una de sus cartas, que fue a la Hades y predicó a los espíritus y nadie se convirtió porque Jesús fue y predicó. Esa no fue la función, la función fue presentarse ¿no? como victorioso. Pero la expresión del corazón de la tierra no es una expresión extraña. Es la idea de la expresión de que es como en otra parte en la Biblia habla del lugar de los muertos, el Hades. No dice que es siempre el infierno, sino que es el lugar de los muertos, el corazón de la tierra. Y aparte porque ellos tenían esa idea en la antigüedad de que el infierno estaba en el magma de la tierra. ¿Saben lo que es el magma? El núcleo del globo terráqueo como también por qué tenían miedo los apóstoles cuando Jesús apareció sobre el agua. Ellos eran pescadores, lo del viento, lo de, cuando estaban en el bote, ¿se acuerdan? Casi se ahogan y tenían, Señor, que perecemos. Y uno dice, trabajas en el mar todas las noches, todos los días, y, y, y no sabes que esto pasa en la mitología de ellos, en la historia de las culturas de ellos ellos pensaban que debajo del agua había demonios había monstruos a mí como hoy vendría que a veces uno tiene esas ideas raras verdad entonces tenían esas ideas y la biblia fue escrita en esa época y usa ese tipo de términos ok la idea es que el señor vino a lo más profundo del universo a nosotros el mundo de la tierra ¿okay? muy buena pregunta sí Zoila pastor yo tuve la oportunidad de leer el corán y el Corán es un libro que contradice mucho a la Biblia yeah. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es Dios Ellos dicen que Jesús no es Dios, que uh -huh. Jesús es un bastardo mm -hmm. Comparan a María con sí, una ramera yeah. Dicen que Jesús no murió, que fue Judas el que murió en lugar de él yeah. Que de Jesús inventos. nunca resucitó, o sea, es un libro contradictorio Y sí. nada que ver con Cristo, yeah. nada que ver con, nada con nuestro, Dios Nada en absoluto